0: Weil ich habe echt so ein Pech. Immer wenn ich im Zoo bin, schlafen die Löwen irgendwo weiter hinten und ich kann sie nicht sehen.
1: Oh, das ist echt gemein, ne? mhm. wir hätten Fernglas oder so mitbringen sollen. Ja,
0: das wäre echt gut gewesen. <lacht> Boah, dann ist man einmal ja. im Neustädter Zoo,
1: ne? Ja, das ist echt so. Aber hey, wo wir jetzt hier sind, können wir mal gucken, vielleicht schwirrt ja Benjamin hier irgendwo rum. Oh, stimmt. Ja.
0: Ist der nicht irgendwo in der Nähe von dem Affengehege?
1: Ich glaube auch. Ja, das hört man immer auf den Kassetten, so im mhm. Hintergrund, oder? Ja.
0: ja, lass uns mal da hingehen. Ja. Uh, apropos Kassetten. Ja. Boah, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, glaube ich. Ähm, ja, irgendwie habe ich den Plotfest jetzt schon verraten, aber bei meiner Cousine wurde eingebrochen.
1: Oh, krass. Ja, also die wohnt
0: so ein bisschen ländlich. Und ja, dann also hast du halt auch wenig Nachbarn, die da irgendwie so mhm. drauf schauen können. Die hat halt so einen Bauernhof und... Ähm, ja, die sind nach Hause gekommen und sind halt rein, ganz normal, durch die Haustür und haben halt schon so ein komisches Gefühl gehabt irgendwie. Und im Wohnzimmer war dann auch, hat man gesehen, es sah nicht aus wie vorher. Also es ist irgendwie so durchwühlt. Und dann haben sie auch direkt die Polizei gerufen und ähm, ja, es kam dann auch direkt Kripo und Spurensicherung und so. Letztendlich haben sie rausgefunden, ja. dass die, die Terrassentür eingebrochen sind. Die haben sie irgendwie aufgehebelt. Krass. Ja, und also Wertsachen oder so sind jetzt nicht weggekommen, auch so Geräte wie Fernseher oder so sind noch alle da, mhm. aber ja. die haben einfach die komplette Bibi-und-Tina-Kassettensammlung mitgehen lassen. Was? Ja. Alle Kassetten weg? Mhm. Und die hat oh, die mit den alten Covern ah. alle gehabt, ne?
1: Oh, ja. auch das noch. Mhm. Oh nein. Oh, das ist ja richtig ärgerlich. Ja,
0: vor allem irgendwie richtig verrückt. Ja. Also.
1: Mhm. halt den Fernseher mit, aber ja. lass doch die Kassetten da. Richtig merkwürdig. Ja.
0: Also, da muss sie ja auch schon jemand gekannt haben, dass er weiß, die sind da, ne?
1: Ja, eben. Aber gibt's es deiner Schwester denn wenigstens gut?
0: Das war meine Cousine, aber äh, ja. <lacht> ähm, ja, also. Ah, ist halt total merkwürdig jetzt. Für sie einfach das Gefühl, dass jemand da eingedrungen ist und ähm, ja, ja das in ihren Sachen ich. rumgewühlt hat.
1: Ja, das ist auch kein schönes Gefühl.
0: Nee. Also ich meine, sie kann sich die Hörspiele halt bei Spotify anhören, das ist jetzt nicht das Problem. Aber ähm, einfach das Gefühl, dass jemand da war.
1: Mhm. Und so ja. in den Privatsachen mhm. auch hat, ne? Ja. Mhm. Ja, wünscht man keinem. Nee, das stimmt. Oh,
0: aber da hinten, ich sehe da so eine rote Mütze. Uh. Oh.
1: Ja, vielleicht können wir jetzt Benjamin aus der Nähe sehen, wenn wir schon nicht die Löwen gesehen haben.
0: Ja, vielleicht. Und vielleicht schickt er ja meiner Cousine einen lieben Gruß zur Aufmunterung.
1: Bestimmt. Bestimmt. Namensschwestern, ein Bibi- und Tina-Podcast von Nessa und Bunny.
0: Hey, Bunny. Moin, Nessa. Ja, einmal äh, zur Beruhigung aller. Meine Cousine hat ihre Bibi- und Tina-Kassetten noch. Keine Sorge. Und. Ähm, Tatsächlich wurde mal bei ihr eingebrochen, das ist schon ein bisschen länger her und inzwischen wohnt sie woanders. Aber ja, es war ein äh, sehr abenteuerliches Intro diesmal.
1: Ja, definitiv. Hm.
0: Ja, aber da sind wir direkt mitten im Thema. Mhm. Es geht heute nämlich um Diebstahl und zwar nicht um Kassettendiebstahl, sondern um Pferdediebstahl. Mhm. Wir besprechen nämlich Folge 45, Der Pferdedieb. Das Hörspiel geht ungefähr 44 Minuten lang, wird uns von Gunther Schoß erzählt und erschienen ist es am 1. Juli 2002.
1: Ja, ist ja schon ein bisschen älter die Folge, ne?
0: Ja, 21 Jahre.
1: Hm. Das ist immer so, bei Bibi und Tina ist immer so, Darf ich nicht so ein konkretes Datum, ob dann ist alt und dann ist neu. Nee. Bei Bibi ja. Voll, mh. Aber bei Bibi und Tina ist das so ein bisschen verschwommen.
0: Ja, das stimmt. Die haben ja auch später erst angefangen. Mhm. Und auch irgendwie dadurch, dass ich da halt nicht so viele Hörspiele von hatte als Kind, ist es irgendwie sehr subjektiv, was als neu und was als alt gilt. Mhm. Die
1: Hufeiseneinschätzung was glaubst du
0: denn, wie mir diese Folge gefallen hat? Also ich habe Wani schon vorab äh, den Hinweis gegeben, dass ich die Folge nicht kannte, ähm, weil die Folge ja. hier haben wir euch auch noch gar nicht angekündigt gehabt. Mhm, mh. Ihr habt ja jetzt erst hier live gerade erfahren, welche Folge <lacht> besprochen wird.
1: Ja, genau. Ich habe es mir ja schon gedacht, dass du sie nicht kennst. Mhm. Weil ich im Hinterkopf hatte, dass ich, glaube ich, irgendwas mal aus dieser Folge in einer anderen Folge erwähnt hatte. Und du keinen Plan davon hattest. Mhm. <lacht> und deswegen, irgendwie war das so drin. Ne? Vielleicht habe ich es auch verwechselt mit einer anderen Folge. Aber ja, ähm, ich glaube, also... <lacht> so ein bisschen schwer. Ich schwank nämlich zwischen gelb und orange. Ich bin mir nicht sicher, mhm. ob du sechs oder fünf gegeben hast oder vielleicht doch ein mehr. Ähm, ich glaube irgendwie nicht, dass es weniger als fünf ist, aber irgendwie habe ich jetzt orange aufgeschrieben. Mhm. Ja. Was du gut gefunden haben könntest, ist vielleicht, dass Bibi so in so einem Hexrausch war und wir dementsprechend am Anfang sehr viele Hexensprüche hatten.
0: Mhm.
1: Ich glaube, Feikos Verhalten fandst du auch ganz okay, dass er ähm, Bert als eine einständige Person bewertet hat und, und nicht nach seinem Bruder. Mhm. Etwas Spannung gab es ja auch in der Folge und vielleicht hattest du ja auch so ein bisschen Nostalgiegefühle, obwohl du die Folge nicht kanntest, wegen Robin Kahnmeier, der den Bert Brand gesprochen hat, weil der ja auch den Daniel Donnerkeil spricht. Und ich weiß, dass du den Brieffreund magst <lacht> als Folge. Das stimmt. Deswegen, deswegen vielleicht hat die Stimme dann so ein bisschen Nostalgie hervorgerufen. Was du wahrscheinlich gar nicht mochtest, war auf jeden Fall die Vorverurteilung von Bibi und Tina, also durch Bibi und Tina, die da passiert ist. Und vielleicht auch die Logik an einigen Stellen. Mhm. Hast du dein Butterkuchen vergeben nach, ey, du hast dich richtig gut verhalten, diese Folge, das belohne ich. Glaube ich, würdest du dem But Butterkuchen an Falco geben. Mhm. Und wenn mhm. du bewertet hast nach komm mal runter, chill mal und reflektier dich, dann wahrscheinlich Boris. Okay. Und was denkst du?
0: Ja, ich habe gerade das Gefühl, dass ich dich vielleicht ein bisschen zu munter eingeschätzt habe. Zu munter? Zu heiter. Oh. Also, ich okay. habe... Ähm, mir gedacht, dass bei dir auf jeden Fall Nostalgie mit dabei ist, weil die Folge eben von 2002 ist und ich mir vorstellen könnte, dass du die schon das ein oder andere Mal gehört hast ähm, und dass Holger und Freddy zumindest erwähnt wurden in dieser Folge. Gibt es vielleicht auch so einen halben Bonuspunkt? <lacht> 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 ähm. Ich kann mir vorstellen, dass dir auch gefallen hat, dass viel gehext wurde und dass generell so vom Aufbau her, dass so eine sehr alte Folge war, also was mhm. so Spannungsbogen und ähm, ja, so Stilmittel angeht. <lacht> ähm, wir viel quasi aus dem Baby-Universum hatten, so mit Hexkraftverlust und äh, Hexennase juckt und sowas. Ja. Mhm. Ähm, ja, und deshalb habe ich die Vermutung, du könntest ein grünes Hufeisen vergeben haben, aber halt auf jeden Fall nicht zehn, sondern neun. Au. Oh. Ähm, ja, und was das Butterkuchen angeht, Butterkuchenstück, das Butterkuchen, <lacht> <lacht> also was das Butterkuchenstück angeht, habe ich auch die Vermutung, dass ähm, solltest du es vergeben haben und haben so hey, ne, reife Leistung diese Folge. Finde ich gut, wie du dich verhalten hast, dann würde es an Falco gehen. Mhm. Und wenn du sagen würdest, ey, komm mal runter, also geht auch anders, dann habe ich aber die Vermutung, du hättest es eventuell Alex gegeben. Okay. Wegen <lacht> so falscher Beschuldigung und so.
1: Er scheint falsch zu sein, aber... <lacht> ich bin gerade ein bisschen geschockt, weil meiner Wahrnehmung nach... War Alex ja im Gegensatz zu Bibi und Tina nicht ganz so Na, Naja, hat ja auf jeden
0: Fall, Falco, ähm, auch so ein bisschen so, was, du hast ihn eingestellt, obwohl du wusstest, dass er der Bruder ist? Ja. Ja.
1: Aber er hat am Anfang auf jeden Fall immer gesagt, nee, ich glaube nicht, dass Boris das war. Ja, ist ja gut, dann hast du es halt Falco gegeben. Komm ich mit, klar. <lacht> Wenn du damit recht hast, ne?
0: Klar. Ja.
1: <lacht> vielleicht hast du ja auch nicht recht.
0: Ja, vielleicht. Aber dann ist das so, dann muss ich damit leben. Also Spoiler an dieser
1: Stelle, ich habe es nicht Alex gegeben. <lacht>
0: Das habe ich jetzt schon gedacht, nachdem du mich so angesehen hast.
1: <lacht> Manchmal werden Videopodcasts auch nicht schlecht, wenn so richtig diesen entsetzten Ausdruck. Hm? Wovon redet sie? Was hm. will sie von mir?
0: Aber was ja. passiert denn so in dieser Folge, nachdem wir schon über Alex' Verhalten gesprochen haben?
1: Ja. Ein Unwetter sorgt für Chaos in Falkenstein. Doch mit Bibis Hexereien ist der Martin So schnell wieder auf Vordermann gebracht. Leider hat sie sich dabei überhext und kann somit dem Grafen nicht auch noch helfen. Dafür dürfen Max und Moritz ran und bei der Schlossmauer aushelfen. Derweil sollen Bibi und Tina die Bibliothek des Grafen aufräumen und Tina entdeckt dabei einen Zeitungsausschnitt über einen Pferdedieb namens Boris Brandt. Die beiden besten Freundinnen munkeln darauf hin, ob dieser vielleicht etwas mit dem Praktikanten Bernd zu tun hat, äh Bernd Bert <lacht> zu tun hat, welcher ebenfalls Brand mit Nachnamen heißt, aber Alex ist, so, ist ein Weltsname. das hat gar nichts zu bedeuten wahrscheinlich. Aber als dann auch noch Max und Moritz verschwinden, verfestigt sich ihr Verdacht, also der von Bibi und Tina. Doch Bert will gar nichts mit Boris Machenschaften zu tun haben und ist fest entschlossen, die Ponys wieder zurückzuholen. Allerdings denkt Boris da gar nicht dran, sie wieder rauszurücken. Stattdessen sperrt er seinen Bruder zu den Ponys und geht erstmal los und ja. Klaut Kleopatra. Allerdings hat er die Rechnung ohne seinen Bruder Bert gemacht, weil Bert kann sich mit Hilfe der Ponys befreien und flüchtet zum Steinbruch, wohin Boris ihm auch später folgt und von Bert erschreckt wird. Boris landet auf dem Po, weil Kleopatra ihn abwirft. Und ja. Nicht nur er war bereits auf dem Weg zum Steinbruch, sondern auch Bibi und Tina und ja, Bibi kann mittlerweile wieder hexen und dank einiger Sprüche wird der Pferdedieb geschnappt und berts Unschuld bewiesen.
0: Ja, vielen Dank. Bitte, bitte. Wir haben in dieser Folge sechs Hexsprüche, die gehext werden und vier, die nicht klappen. Also eine sehr hexenstarke Folge haben wir hier. Ja,
1: definitiv. Ja, wir starten ja mal wieder mit dem Wettreiten. Ja. So oft. Das ist ja so typisch für uns. Und dann springen Bibi und Tina hier. Was war es, über eine Hecke in Gatter oder so? Ich
0: weiß es nicht, aber dieses
1: Geräusch... <lacht> dieses, dieses Sprungsound. Uh -huh. Weep! <lacht> ja, also ich war schockiert. <lacht> Es ist, es ist der Hammer. Also, ähm, Ich bin zwar mal geritten, aber nicht gesprungen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das nicht so ein Geräusch macht.
0: Ä ich bin mir da auch recht sicher. <lacht> Gut.
1: Aber trotz der Sounds gewinnt äh, Tina und dann zieht ja auch schon das Unwetter auf. Ja. Und wir erfahren, dass Pferdediebe unterwegs sind. Und Bibi ruft dann erstmal und da habe ich... Hat ein Echo im Wald. Erstmal das, aber sie hat nur bei den ersten Wörtern Echo und bei den nächsten, die sie auch ruft, nicht.
0: Ja, ähm, und vor allem dann, ich habe nochmal zurückgespult, weil ich dachte, okay, vielleicht hat sie ähm, in der Höhle gerufen. Ne? Mhm. Aber äh, sie spricht ja dann von irgendwie Sträuchern und Gebüsch. Also mhm. definitiv nicht von, ähm, ja, vielleicht hier in der Höhle.
1: Ja, eben. Also erstmal, das Echo macht gar keinen Sinn.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Und auch, dass es irgendwie nur bei dem bei der Hälfte des Satzes vorkommt. Obwohl sie den ganzen Satz ruft. Ergibt keinen Sinn.
0: Ja, ähm, ja, ich möchte auch einmal generell sprechen über das äh, Reiten, wenn Gewitter aufzieht. Das ist mhm. nämlich so ziemlich das Dümmste, was du tun kannst. Also, okay. Reiten, äh, ich zitiere hier mal eine Seite, frei. <lacht> ähm, ist halt eine der gefährlichsten Sportarten, die du bei Gewitter ausüben kannst.
1: Wahrscheinlich, weil sich das Tier so schnell schrecken kann, oder? Auch. Ja,
0: das auch. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal so Videos gesehen hast, wie du dich verhalten sollst, wenn du irgendwie auf einem Feld von Gewitter überrascht wirst. Du sollst dich ja möglichst klein machen. Mm. Wenn du auf so einem hohen Pferd sitzt, dann bist du ziemlich groß. Also, mm. ähm, ja. Du bist quasi ein Blitzableiter. Ja. kannst halt froh sein, wenn um dich herum noch Bäume sind, die hoch sind. Aber was man bei Gewitter ja auch, haben wir schon öfter besprochen, auf jeden Fall tun soll, ist, sich von Bäumen fernhalten. Ja. Und somit auf einer freien Fläche bist du der höchste Punkt, wenn du auf so einem Pferd sitzt. Mhm. Ähm, und dann ist es tatsächlich so, dass äh, Pferde eine große Schrittspannung aufweisen. Ja, ich habe auch nicht gewusst, was eine Schrittspannung ist. Ähm das ist, wenn der Blitz jetzt in den Boden einschlägt, mhm. ähm, dann breitet sich die Spannung halt so kreisförmig von der Ausschlagstelle aus, so. Also wie bei mhm. so einer Explosion. Und ähm, je größer der Kreis wird, desto weniger ist dann die Spannung. So, ne? Weil da in der Mitte war es noch am also am stärksten und nach außen hin mhm. wird es immer schwächer. Aber bei Pferden ist halt zwischen Vorderbeinen und Hinterbeinen recht viel Platz. Das heißt ein Spannungsunterschied. Crazy. Ja, und ähm, da, wo Spannungsunterschied herrscht, fließt Strom. Super gefährlich. Mhm. Und deshalb sollte man auch, wenn man zu Fuß unterwegs ist, auf keinen Fall rennen, sondern die Füße möglichst beieinander halten, weil du sonst diesen Spannungsunterschied hast. Und die galoppieren dann ja dann noch volle Öle, da los, also ja. das Schlimmste, was du tun kannst, also die hätten besser absteigen sollen und möglichst langsam irgendwie sich fortbewegen sollen mit den Pferden. Also einfach einfach furchtbar und ich meine, dass sie das gemacht haben in der Situation, okay, aber dann hätte es zu Hause irgendwie noch eine Standpauke geben sollen von Frau Martin, die dann sagt, ey, ne, wenn ich noch einmal mitbekomme, dass ihr bei Gewitter loszieht mit den Pferden, dann gibt es aber Reitverbot oder so.
1: Ja. Vor allen Dingen, wir erfahren ja auch durch den Erzähler, dass die extra nicht aufs Feld sind, ja. weil es schon so windig und so war.
0: Mhm. Und dann durch den Wald reiten, also wo schön viele Bäume sind. Das ist extrem schlau.
1: Ja, das ist richtig dumm, ey. Also, sorry. Ja. Hey. geht gar nicht.
0: Nee. Dann ähm, fällt ja auch noch die... Allseits bekannte Phrase, ähm, hast du Angst vor dem schwarzen Mann oder was? Mhm. Ja. Haben wir ja öfter mal in so alten Folgen. Oh. Wäre ja auch mal Grund genug, so eine Folge irgendwie nachzuschneiden. Also man müsste nur diesen Satz wegschneiden. Ja, eben. Und es wäre alles gut. Es wäre kein Aufwand.
1: Ja, eben. Also ähm, der tut ja jetzt auch nichts zur Handlung beitragen. Nee, eben.
0: Und also ich muss sagen, ich habe es auf Spotify gehört. Weder Kassette noch... Kiddings Player. Und dementsprechend sollte es eine relativ aktuelle Version sein. Also Kiddings Player mhm. könnte noch aktueller sein, aber no. ähm, von daher ich glaube, da wurde noch nicht dran gefeilscht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Ähm, wir fahren ja dann auch von den Fairerde-Diemen. Ja. Und ähm, Bibi ist ja so. Hast du Angst, dass man die Amadeus unterm Sattel wegklaut und die ruft ja? Das hatten wir ja auch schon. Einmal, mhm. ne? Und Bibi sagt: ja, ich würde Hexen, wenn die kommen. Und die dann, ja, wenn ich alleine bin, dann reitest du nicht durch den Wald.
0: Ja, also ich habe auch gedacht: so, Okay, ihr reitet da gerade. Also die Pferdediebe werden vermutlich dann nicht zuschlagen. Nee, also eher so ne? von der
1: Koppel oder so klar. Ne? Also. Ja.
0: Weil zumindest wurde noch nichts von gewaltsamen Übergriffen ja, <lacht> gesagt, Genau. dass die einen vom Pferd geschossen haben oder so, um <lacht> sich das Pferd zu schnappen.
1: Oder ähm, so, wie nachher Bert. <lacht> ja. ja, dann stürzt ein Baum ein. Mhm. Ja, weil der Blitz Necken.
0: einschlägt. Mhm. So.
1: Warum der wohl eingeschlagen ist. Ja, komisch, komisch. Ja
0: vor allem das ist nämlich kommt nämlich auch noch dazu es regnet ja? ja das heißt auf dem Boden ist Wasser und Wasser leitet mhm. Strom eben. also ja bleibt zu Hause mit euren
1: Pferden eben eben hört auf nesser ja das ist immer eine gute Idee <lacht> <lacht> ja ja auf Martins Hof hatte Frau Martin schon Sorgen mhm. Ja. Berechtigterweise. ist bei dieser Folge beim Zusammenfassen was aufgefallen. Also mhm. bei mir. Ähm, es ist für mich super merkwürdig, zu Frau Martin Susanne zu sagen. Irgendwie. Weil das so drin ist mit Frau Martin. Mhm. Aber ich habe kein Problem, den Grafen Falco zu nennen. <lacht> <lacht> Gar nicht.
0: <lacht> ich weiß nicht. Also für mich ist es nicht komisch, Susanne zu sagen. Ich weiß nicht. Aber ich habe manchmal den Drang, Susanne Martin zu sagen, um klar zu machen, um wen es geht. Irgendwie ich weiß auch nicht. <lacht> ja. Die äh, Baby müssen... hext ja dann ja, das da heile. Da habe ich mich hm. gefragt, wie lange wird es halten?
1: Ja.
0: <lacht> Weil Gebäudehexen. Also mal ist, hält es ja dann für immer, wie auch das eine Mal bei die Tierärztin, die Scheune vom Mühlenhof bauen mhm. Und bei der Tierpension hieß es aber, nee, nee, die hexe ich nicht, weil die soll ja länger halten als sechs Stunden oder irgendwie sowas. Ja, ja. Es, ist, es
1: ist ganz merkwürdig. Mhm. Ja. Und die heile
0: gehexten hex Trecker gehen ja auch immer wieder kaputt.
1: Ja. Naja. Aber erstmal ist es dann wenigstens heil, ne? Mhm. Ja, Dach, Hexe, Heil, Heu, Trocken, Tiere, Still. Also sie ja. beruhigt die Tiere nicht, nee. sie sie einfach nur ruhig. Genau,
0: und ähm, ich denke mir halt, also ähm. vielleicht ist das auch so eine Regulationstechnik von Tieren, wenn sie Panik haben, das quasi so rauszuschreien. Vielleicht können mhm. sie sich dadurch so ein bisschen beruhigen, so. Und das wird ihnen halt genommen. Also sie platzen dann irgendwann quasi vor Panik.
1: Ja, gut. <lacht> Ganz toll. Ja. Also ich stell dir mal vor, du, du, du willst deiner Panik, deiner angstfreien Lauf lassen, aber du kannst nicht, weil jemand dir den Mund zugeklebt hat. Ja. Da kriegst du ja noch mehr Panik.
0: Ja, warst du schon mal auf so einem Freefall Tower
1: das ist wie im Hansapark und so, ne? Diese ja, also ich war im du erst Moviepark. Genau. Und dann, dann geht dann das so
0: ruckartig runter. Ja. Ähm, ich bin eigentlich keine Person, die auf Achterbahnen schreit. Mhm. Also die einzige Achterbahn, auf der ich geschrien habe, das war die von Helsings Factory im Moviepark. Da ist es halt dunkel. Also das heißt, mhm. du siehst die Kurven und so wirklich nicht kommen. Und irgendwie habe ich auch nur geschrien, weil die Leute, mit denen ich in dem Waggon war, geschrien haben, das war ein bisschen ansteckend. Aber auf diesem Freefall Tower... Hm. Da irgendwie konnte ich gar nicht anders und habe geschrien, aber durch diesen ganzen Druck, der dir entgegenkommt, hm. das drückt irgendwie so auf deinen Kehlkopf oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall kommt kein Ton aus dir raus. Und oh. das ist schon gruselig.
1: Das glaube ich.
0: Ja. Also dementsprechend konnte ich mich ein bisschen in diese Tiere hineinversetzen.
1: <lacht> Vor allem, das ist ja manchmal auch einfach so ein Reflex, dass man so, ah! Oder so, ja. ne? Weil ich war mit meiner Mama, das war so ja, nicht so ein Gru nicht so. Es war so eine Art große Kabinett, aber wenn du da durchgegangen bist, danach konntest du dir noch so alte Nazi-Bunker angucken. Es mhm. so. war halt damit mit drin. Und die, die Gestalten liefen da halt dann auch immer durch die Gegend und du wusstest, okay, wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, da kommt bestimmt jemand. Mhm. Ne? Du bist schon so so bist so bist richtig gespannt und dann kommt einer ein bisschen auch so <lacht> ja Obwohl du weißt, es ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Ja. Aber es ist so ein richtig Reflex einfach. Mhm.
0: Das ist auch ähm, eine Freundin von mir, die möchte unbedingt irgendwann mal mit Freunden an Halloween in den Moviepark gehen. Sie mhm. hat halt auch immer um die Zeit rum Geburtstag. Das heißt, das wäre auch eigentlich voll das coole Geburtstagsgeschenk, ihr das zu schenken, dass man das ja, zusammen das hingeht. Ich werde sterben. Ich kann mir ja noch nicht mal Horrorfilme angucken. Aber oh da laufe ich ja quasi in einem Horrorfilm rum. Aha. Und ich weiß, dass das Schausteller sind. Also man kann sich ja auch selber bewerben, dass man da mitläuft. Aber ich könnte noch nicht mal da mitlaufen, weil ich Angst hätte vor den anderen, die mitlaufen. <lacht> <lacht> ah furchtbar. Vor allem, also ich habe ähm, so Videos gesehen von der Parade mm. und ich finde schon diese Parade unendlich gruselig, weil die Leute ja so in ihrer Rolle aufgehen und wenn die dann so eine Maske anhaben und dann gucken die mit mm. so schiefem Kopf einen so an und kommen so nah, weil die ja dann auch gar keine Distanz waren und so. Oh, ich werde traumatisiert am Ende des Tages. Also nach zwei Minuten wäre ich traumatisiert. <lacht> das ist furchtbar. Ah. Ah. Vielleicht muss ja. ich einfach Kopfhörer, also so Schallschutzkopfhörer anziehen und so eine Verdunklungsbrille und mich einfach nur durchziehen lassen von den anderen. Ich glaube, dann bin ich sicher.
1: Wie stellen mir das vor? Wenn du das machst, dann möchte ich bitte, dass du mir ein Foto davon schickst.
0: Wir nehmen so einen Bollerwagen mit rein, da setze ich mich rein. Ja.
1: Genau. Ja. <lacht> hm. oh, herrlich. Ja, ansonsten hecks mir noch Hof in Ordnung, Fensterflügel wieder heil, Wäsche mit Bügeln und Co. Mhm. Und dann auch noch alle sauber und trocken. Also und
0: gefaltet und.
1: Mhm. <lacht> und am Schluss gibt es Kakao und Butterbrötchen. Ja.
0: Ich ja. muss an die Honigbrötchen denken. Mhm. Aus, ich auch. Ähm, das Findelfohlen, glaube ich.
1: Osterferien war das doch, oder nicht? Nee, die nee.
0: Honigbrötchen, die kannte ich vorher schon. okay. Also Osterferien so sein, war das neu für das, mich.
1: Dann war das das Findelfohlen.
0: Ja, auf jeden Fall ruft ihr dann Falco an.
1: Mhm.
0: Schön hörbar, dass er auf einem ähm, ja, Festnetztelefon anruft, denn wir hören seine Stimme. <lacht> Uh, ja. ja, er ist auch ähm, Opfer des Unwetters geworden
1: mhm.
0: und bräuchte Hilfe. Und Susanne ist ja dann so, ja, Holger ist leider gerade schon beim Mühlenhofbau. Und er so, also, naja, also an Holger habe ich jetzt auch nicht gedacht. Mhm. <lacht> Fand ich cool. Ja. ja, er hätte gerne vor allem Bibi mit ihrer Hexkraft.
1: <lacht> ja, es ist selten, dass äh, Falco mal Bibi mhm. hexen möchte, ne? Hexen sehen
0: möchte. <lacht> Aber es stellt sich ja ganz schnell raus, dass das mit dem Hexen wohl nichts wird.
1: Nee. Bibi hat Bibi sich hat viel gehext,
0: ja. Mm. Also von ihren zwölf Hexsprüchen, die sie diese Folge hext, waren das ja. locker acht, einfach schon.
1: Ja. Hätte sie mal was von ihren Drogen mitgenommen. Ja, die aus den Computerspielen. <lacht> 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 ja. ja. Aber dann springen ja Max und Moritz ein. Ja, die Superponys. Genau. Die ja nicht mehr so super sind, lauter Alex. Ja. <lacht> ja, er ist dabei, an der Schlossmauer einen schweren Ast wegzuziehen mit Bert Brandt.
0: Ja, gesprochen von Robert, Robin Kahnmeier.
1: Ja, da hast du bestimmt was Schönes rausgefunden. Auf
0: jeden Fall. Also, der Gute hat nämlich sowohl in Vampire Diaries als auch in Once Upon a Time gesprochen. <lacht> ähm, in Vampire Diaries war es Ben McKittrick. Mhm. Ähm, ja, das ist so ein ehemaliger Schüler und Footballspieler, Football der dann im Mystic Grill gearbeitet hat. Mhm. Ähm, ja, also der hat kurzzeitig eine Rolle und dann nicht mehr so. Uh. Ähm, also zwei Episoden lang hat er mitgespielt. Ach nee, warte, das war Ach. falsch. Doch. Reicht ja schon. Episode 12 bis 14, also drei. Ähm, und in Once Upon a Time hat er den Hans gesprochen.
1: Also. Alert.
0: Hans What happened? Im Glück happened? Quasi.
1: In Pretty Little Liars hat man ihn auch gehört. Aha. Da hat dann nämlich Ezra gesprochen. Nein! Ach. Crazy. Ja. Und bei You spricht der Joe Goldberg. Ist das der Haupttyp? Mhm. Ja. Krass, das sind ja richtig große also. Rollen. Und er ist auch Synchronstimme von Justin Timberlake.
0: Mhm. Der gute Bert nennt Amadeus ja ein Traumpferd.
1: Mhm, das ist ja das schon Pferd, mal so eine falsche
0: Fährte, ne?
1: Ja, das ist das Pferd, was er später gerne mal haben möchte.
0: Mhm. Ja, Tina ist sehr verunsichert durch diese Äußerung. Ja. Aber lange Zeit sich <lacht> zu wundern hat sie nicht, denn Bibi und Tina sollen äh, die Bibliothek aufräumen.
1: Oh, ja. Yeah. Mhm. Da würde ich, ich auch ja sagen, gerne mal so
0: einen Blick reinwerfen.
1: Aber davor noch, ich muss nur sagen, ich fand die Geräuschkulisse cool, weil während Alex und so geredet hat, hast, du, so, Säge. hast du hinten so die Säge gehört ja. und dass die so am Arbeiten waren. Aber es war nicht so penetrant. Fand ich gut.
0: Ja, das stimmt. Ich fand generell, bis auf diese komischen Sprung-Sounds, mhm. mochte ich das Gewitter richtig gerne. Das war wie ja. so ein ASMR-Gewitter-Sound so. Schön. Und dann auch dieses Segen da am Schloss.
1: Hm. Sehr
0: cool. Die panischen Tiere haben wir ja auch gehört. Ja. Ähm, ja. Ist auch sehr auch harmonisch.
1: Also die Sounds harmonieren sehr gut auch miteinander. Das stimmt, ja. Außer ja. der Ja, <lacht> Ich weiß nicht, was das sollte.
0: Da hat mir auch jemand so gedacht. Comic. Also wenn du so einen Comic verfilmst oder generell in einem Comic, wenn die Sounds dann einfach so dargestellt werden. Hm. Ja. Also naja. wirklich,
1: ich, ich glaube, da hat halt aus Versehen jemand den falschen Sound gekauft und sich gedacht, so, naja, jetzt müssen wir den auch verwenden. Das wäre, als
0: hätte sich einer gestoßen und dann wäre so ein Boing gekommen. <lacht>
1: <lacht> Stell dir mal vor, beim live spiel jedes Mal, wenn niemand gegen den Gloppe gegangen wäre. Boing! <lacht> ja. Oh, herrlich. Ja, in der Bibliothek ist alles durcheinander. Und
0: sie überlegen es ja dann nach so Genre oder Kategorie <lacht> zu sortieren. Ja,
1: nach Themen. Ja, genau. ein
0: Thema ist ja dann zum Beispiel Zeitungsartikel.
1: Ja, Pferdediebstahl.
0: Ja, genau. Erst wird so gesagt, okay, Zeitungsartikel wird ein Stapel. Aber dann ist so, ah, okay, der sammelt, auch crazy Hobby, äh, sammelt Zeitungsartikel zu Pferdediebstählen. Mhm. Und dann ist so, okay, ein Stapel. Sind
1: <lacht> Ja, und da fällt Tina ein Artikel in die Hände aus der Nordsee-Zeitung.
0: Ja, Nordsee-Zeitung. Hör mal, gibt es die bei euch?
1: Also, unsere heißt anders. Oh, okay, schade. Also, wir haben keine, wir kriegen die immer von meiner Oma. <lacht> so, aber die heißt halt anders. Okay. Und ja, ein gewisser Boris Brand hat ein Hannoveraner geklaut und saß dafür ein Jahr im Gefängnis in Altstadt.
0: Oha, da beim Namen Brand juckt aber Bibis Hexennase. Ja. Fand ich sehr cool. Ich mag das, wenn die Hexennase juckt. Das
1: also ist crazy, ne?
0: Ich finde halt, das ist so ein cooles Ding, was bei Bibi Blocksberg ja auch ab und zu mal vorkommt. Ähm, und bei Bibi und Christina selten. Aber wenn es vorkommt, finde ich es halt richtig cool. Ja,
1: ich ja. mag das auch sehr, sehr gerne. Ich finde es auch schade, dass das nicht so häufig passiert.
0: Ja. ja, Alex sagt da ja noch, ja, das ist nur ein Zufall, mhm. dass die beiden zufällig hier gearbeitet haben und beide Brand mit Nachnamen heißen. Ja. Spoiler, ist kein Zufall.
1: <lacht> aber es hätte natürlich ein Zufall sein können, weil es ist halt wirklich so ein Allerweltsname.
0: Ja, aber schon direkt nach dem Thematisieren dieses Namens taucht Boris plötzlich auf. Ich finde ja witzig, dass Babys, oh mein Gott, Babys Hexenase hätte auch einfach kribbeln können, weil ihr Bruder Boris heißt. Ja. Nordsee Zeitung. Ist,
1: vielleicht ist das ja Boris. Nein, der ist ja Boris. älter als sie. Ja, ja, aber wir wissen ja nicht, was passiert ist. Ach so. Er ist ja halt einfach nur in die Nordsee. Du meinst, aber vielleicht ist mit
0: so einem Fluch... Belegt, dass sie nicht alt hat, aber im Gegensatz zu ihr ist Boris älter geworden.
1: Vielleicht, weil Boris oh. vielleicht äh, seine Lektion gelernt hat mhm. und nicht in der ewigen Zeitschleife festhängt. Oder es ist ein Hexenspruch von ihr schiefgegangen, das wäre mhm. ja nun auch nicht das erste Mal.
0: Ja. Ich musste tatsächlich so ein bisschen an Bibi Blocksberg denken, als ich heute ähm, gelesen habe. Ich lese aktuell den zweiten Teil von Vergiss Mein Nicht von Kästen Gier. Mhm. Und da gibt es äh, den Saum, das ist quasi die nicht-materielle Welt. Mhm. Und ähm, die nicht materialisierte Welt. Egal. Ähm, <lacht> auf jeden <lacht> Fall ähm, gibt es halt Saumwesen, die nicht altern. Und da gibt es aber einen, der sich dann halt in einen Menschen verliebt hat und dann mit ihr sich hat altern lassen, damit ähm, sie halt zusammen alt werden. Oh. Und das fand ich voll süß. Und also es sind dann halt alle Nachkommen von ihm inzwischen gestorben und sowas. Super tragisch. Mhm. Aber ähm, das fand ich halt irgendwie auch süß. Und dann dachte ich so, hm, Baby mhm. <lacht> Ja. ja, wer Nein. weiß,
1: ne? Mhm. Aber interessant, interessant, dass sie den Namen Boris verwendet haben. Ja, sehr
0: interessant, Kiddings. Was ist denn da passiert? Habt ihr ja. da vergessen, dass ihr den Namen schon mal benutzt habt, ne? Boris B. Ja. Hm, nee.
1: Ja. <lacht> so was hatten wir oh noch mein nicht. Gott. Stimmt, <lacht> es ist BB. <Baby. lacht>
0: Wenn er von der Familie Brandt adoptiert wurde, an der Nordsee...
1: Oh mein Gott, ja. Oh, ja, jetzt ist natürlich... Und deswegen, weil er raus ist aus diesem Blocksbergschen Kosmos, ist ja. er angefangen zu altern. Ja. Oh mein Gott. Wir haben das Geheimnis Aber gelüftet. unterschwellig war halt immer noch so die Trauer da, dass seine Familie ihn verstoßen hat. Mhm. Deswegen ist er auf die schiefe Bahn ja, geraten. Abgerutscht. Ja, abgerutscht. Ja. Bibi, was hast du deinem Bruder angetan? Mhm. Er sagt dir dann auch ja. so, ja, hier,
0: ne, wenn, ähm, Falco erfährt, dass du einen Knastbruder in der Familie hast, denkt er bestimmt, du warst was aus. <lacht> so, was ist denn baldovern?
1: <lacht> ich habe die Liebe dieses Wort.
0: Ich habe das noch nie gehört. Also ich meine, habe hat diese Folge ja auch noch nie gehört und ich habe auch in keinem anderen Kontext dieses Wort jemals gehört. Oh ähm, ja, aus Baldowern. Ähm, das Wort stammt aus dem Jiddischen. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig aussprechen, garantiert ist es falsch, also bal war und das bedeutet so viel wie Herr der Sache und übersetzt heißt das Wort so eigentlich Auskundschaften, so geschickt irgendwas ja rausfinden oder finden generell, sich irgendeinen Plan ausdenken, was ausklügeln, sowas halt. Also man kann sich mhm. das schon sehr ähm, erschließen quasi.
1: Ja. Ja. Crazy, für mich ist das so ein ganz normales Wort. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe das echt noch gar nicht irgendwann mal gehört. Und dann nennt er ja auch, Bert, noch Leisetreter und Streber. Und ich habe auch noch nie gehört, dass jemand jemand anderen als Leisetreter bezeichnet. <lacht> das weiß ich, vielleicht habe ich generell in meinem Leben zu wenig Wörter gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Es gibt zwei Bedeutungen, einmal abwertend und einmal scherzhaft. Ich tippe mal eher auf abwertend, so wie es gemeint war.
1: Ach, wirklich.
0: <lacht> ja. Ähm, Meinst du nicht, dass wir da nicht? Das ist Sonst die Bedeutung, wieder? dass halt jemand, der es vermeidet, aufzufallen, der sich unterordnet und keine Zivilcourage mhm. hat. Und scherzhaft würde es halt bedeuten, äh, ein Schuh mit weichen Sohlen, die beim Gehen kein Geräusch machen. Also ich weiß nicht, ob er ihn als Schuh <lacht> bezeichnet.
1: Bestimmt. Bestimmt. Ja. ja. Guck mal, hast du noch was Neues gelernt?
0: Auf jeden Fall zwei neue Wörter in mein Vokabular aufgenommen. Ja. Ja, wer weiß, was ich jetzt aus Ja, Na, hoffentlich nichts ohne mich. <lacht> mal schauen. Du leise
1: <lacht> <lacht> Sonst gießt hier wieder Stress. Zoff, dann gießt hier wieder Zoff. Zoff -hmm. <lacht> äh, ja, Boris behauptet dann ja noch, er würde an der alten Mühle 34 wohnen.
0: Ja, das ist äh, jedem Bibi- und Tina-Hörer bereits klar: die Adresse wird es nicht geben. Mhm, genau. Weil da, wo die alte Mühle ist,
1: ist halt nichts anderes. Ja, eben. Und Boris nimmt die beiden Ponys mit weil er Bernd, Bernd wie ich will immer Bernd sagen. Ja, ich, ich habe hab auch am, äh, bei einer am Anfang,
0: Notiz stand bei mir auch
1: Bernd. <lacht> am Anfang, ich habe das so im Bus und äh, an der Bushaltestelle zusammengefasst heute und ähm, ich habe am Anfang auch immer Bernd geschrieben und dann äh, kam irgendwann gegen Ende so ein Gespräch und Alex sagt so Bernd und ich war so, haben die jetzt mitten in der Geschichte den Namen geändert? Nee. Und dann nochmal zurück, so, oh, nee, da hast du dich verhört. Äh, wer
0: ein Pferd stiehlt, macht sich wegen Dieb Diebstahls gemäß Paragraph 242 StGB Strafpa strafbar, <lacht> mhm. weil Pferde Tiere sind, die gemäß Paragraph 90a BGB <lacht> leider eine Sache sind. Und äh, ja, wer eben einer anderen Person eine bewegliche Sache wegnimmt, der macht sich eben strafbar. Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder Geldstrafe. Mhm. Ja, ähm, Sollten aber während dieser dieses Diebstahls, ich will mal Entführung sagen, weil für mich
1: mhm.
0: ist ein Pferd halt einfach kein Ding, ja, ähm, ja sollte dieses Pferd dabei irgendwie verletzt werden, dann verstößt es natürlich noch gegen Paragraph 17 Tierschutzgesetz. Und äh, ja, wenn man dann noch versucht, dieses Tier zu verkaufen, Spoiler, Oho. hat er vor, äh, verstößt man zusätzlich noch gegen Paragraf 259 STGB, das ist nämlich wegen Hehlerei sich strafbar machen. Sowas aber. Also äh, ja, hat auf jeden Fall mal kräftig abgeräumt, Herr Boris.
1: Oh ja. Vor allen Dingen saß er ja schon mal ja. wegen Pferdediebstahl.
0: Und später kommt ja noch ein ähm, Verstoß gegen Paragraph 239, Freiheitsberaubung. Ja. <lacht> also das genau. wird äh, ein ordentlicher Eintrag in seiner Akte, aber der hat der Glück. In Falkenstein ruft der keiner die Polizei. Ach doch, Moment, ja. diese Folge? <lacht> diese Folge?
1: Diese Folge, ja. Diese. Oh, dann passt mein Meme
0: gar nicht mehr. <lacht> <lacht> es wurde ja geklaut und entführt. Ja. Mensch.
1: Also das war halt ja schon so krass, dann kommen die doch noch mal.
0: Vielleicht gibt es dann ein Meme so. Wie? Also sein Verbrechen passiert und wir werden gerufen.
1: <lacht> Mal schauen. Verbrechen im Falkenstein? Come on. <lacht> ja. Ähm, ja. Er behauptet, also Boris behauptet dann ja, die Pferde sind ausgerissen. Nee, das sagt Bert. Ah, ja, meine ich ja. Boah. Ey, Boris, Boris Bert. ist schon weg. Ähm, ja, Bert sagt dann äh, die Ponys sind ausgerissen mhm. angeblich Richtung Martinshof weil er musste mal austreten ja und ich war so der war da ja nicht alleine das haben wir ja in der Geräuschkulisse bemerkt mhm. so das heißt der wird ja von irgendwem gesehen worden sein ja und potenziell hat auch irgendjemand gesehen, dass diese Pferde mitgenommen wurden
0: ja, vielleicht waren die Leute aber auch gerade alle austreten.
1: Das glaube ich. Die haben bestimmt kein Gemeinschaftspinkeln gemacht. Wer weiß.
0: Also, ich finde, es kann halt sein, dass vielleicht gerade wirklich keiner da war. Also, ich glaube auch, dass Boris so einen Moment abwartet, wo er halt Bert alleine erwischt.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich den so klug einschätze.
0: Er ist auf jeden Fall hinterlistig. Also, von daher. Das ähm, ja aber ich fand es sehr cool, wie Falco damit umgegangen ist. Also der hat erstmal gesagt, mm. ey hier, ne Fehler sind eben dazu da, dass man aus ihnen lernt und ja. wir rekonstruieren jetzt mal den Vorgang und dann hat er so Columbo-mäßig überlegt. Okay, <lacht> Das <lacht> hast du sie gut. zum letzten Mal gesehen? Was könnte dann? Ah, in diese Richtung. Okay. <lacht> ja, also ich fand ihn sehr verständnisvoll und ähm, halt eben, dass er keine Vorwürfe ihm gemacht hat und so. Also mm. an der Stelle ganz viel Falco, Liebe.
1: Ja, genau. Habe ich mhm. auch. Kriegt ein Herzchen. Ja. Ähm, ja. Dann geht der große Suchtrupp los und Bert macht sich auf den Weg ähm, zur Schmiede, weil Boris auch gesagt hat, er könnte sich da ein bisschen was dazu verdienen. Mhm. Aber, oh Wunder, oh Wunder, Herr Jage braucht gar keine Hilfe, denn die Schmiede hat keine Sturmschäden. Nee. Und in der Autowerkstatt ist ja schon der Freddy. Ja. Da braucht er halt auch keine <lacht> Hilfe. Und äh, ist dann so, ja, da hat dich jemand verarscht. Mhm. Und dann erfahren wir ja noch, beziehungsweise Bert erfährt dann, dass es die alte Mühle 34 nicht gibt. Ja. Aber es gibt eine alte Mühle mhm. und das ist halt für Philipp ein lauschiges Plätzchen. Ja. ja. Und dann geht es wieder zurück zum Schloss. Mhm. Also wir haben einen Zehenwechsel.
0: Ja, und da fällt der Verdacht so langsam auf Bert. Ja. Also, den hatten die Kids ja eigentlich schon, wo dann Falco gesagt hat, ey, na, hier, dies, das, ähm, ja. Aber irgendwie glauben die Kids nicht so
1: ganz dran, dass Bert unschuldig ist. Und was genau meinst du mit der Graf meinte, dies, das?
0: Ja, dass man keine Vorwürfe machen soll und dass man erstmal am Martinshof anruft und dass man aus Fehlern lernt.
1: Ach so das, okay. Ich dachte gerade schon, hä, aber der Graf hat doch erst später gesagt, dass er weiß, dass Boris sein Ja, das war mit Tina das nicht gemeint. <lacht> <lacht> Deswegen ich wollte das ganz
0: kurz. Aber ja. Gut. Hm? Und Baby und Tina dürfen auf dem Schloss
1: übernachten. Fand ich hm. cool. Ja, Bibis Nase hat ja auch nochmal wieder gejuckt, mhm. wegen dem Namen. Ja. Mhm. Ja. Aber Alex hat ja sowieso ein bisschen gefunden, dass die spinnen. Hat er auch so gesagt. <lacht> Vielleicht habe ich das <lacht> überhört. Er hat gesagt, ihr spinnt. Naja, aber nachher also. macht er ja trotzdem mit. Ja, so. Er meint, das sind Hirngespinst und so. <lacht> Und das stimmt nicht, was die sich da so ausdenken. Naja. Ja. ja.
0: ja. Es Aber ist ich ja finde es
1: auch, auch super von Falke: so, naja, die Tiere werden schon wieder auftauchen. Mhm. Sind ja nicht meine. Nee, <lacht> eben, so nicht, so nicht Kleopatra, da interessiert mich das halt auch nicht, ne? Mhm. Ja. Ja, Bert macht sich ja dann auf den Weg mhm. zur alten
0: Mühle und genau. belauscht. Ein Handygespräch erkennbar daran, dass wir die andere <lacht> Stimme nicht hören können.
1: <lacht> die Zeit vergisst du. Uh.
0: Ja, und äh, dummerweise wird der Bär ähm, bemerkt, überwältigt und eingesperrt.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, auf dem Schloss fällt auf, dass der Bär weg ist. Ja. Und die vermuten, dass der sich Amadeus holen wird. Und ich denke mir, der ist ja schon weg. Hätte, mhm. Also wäre es nicht schlau gewesen, Amadeus <lacht> direkt mitzunehmen. Ja. Also. <lacht> <lacht> naja. Ja. Äh, ist halt wirklich so, ne? Ja, wäre halt dumm, erstmal weg zu. Vor allen Dingen... Mit dem Fahrrad war der unterwegs, oder? Ja. Ja, fahren, um dann mit dem Fahrrad wiederzukommen, um dann aber die klauen. <lacht> so, setzt dich drauf und reite mit dem weg.
1: Ja, vor allen Dingen, dann hätte er auch einfach, wenn das so sein Plan gewesen wäre, einfach da bleiben können bis zur Nacht. Ja. Und hätte dann einfach das Pferd geklaut. Ja, eben. Aber naja.
0: Naja, ganz fachmännisch lauern Alex, Bibi und Tina dann so, dass sie halt mitkriegen würden, wenn Amadeus geklaut wird. Mhm. Blöderweise. Wird aber Cleopatra ja, geklaut.
1: Und so langsam ist Alex ja jetzt auch auf dem Zug aufgesprungen. Mhm. Bert war es. Obwohl er nachher ja sagt, so als äh, Boris dann kommt, wo die denken, es ist Bert, ähm... Schade, ich dachte, er wäre es nicht. Ja. So. <lacht> er hatte noch ein bisschen Hoffnung. Ja. Ja, Falco
0: ist dann super angepisst, weil drei vermeintlich intelligente Menschen <lacht> sich ein Pferd ja. klauen lassen. Und
1: werden dann sie dann auch drauf? einfach
0: daneben stehen, so richtig dumm. Oh,
1: ich frage
0: mich halt auch, also ja gut, sie wollten ja den dann überraschen so. Ich ja. weiß nicht. Es ist, ja.
1: Es ist halt einfach. <lacht> mhm. Vor allen Dingen, die hätten sich ja auch aufteilen können für den Fall, was wäre, wenn.
0: Ja. So. Naja, auf jeden Fall erfahren ja dann auch alle, dass Falco wusste, dass Bert der Bruder von Boris ist, dass er nämlich die Bewerbungsunterlagen ja. liest. Und ja. ähm, oh, wunderbar. ihn halt trotzdem eingestellt genau. hat. Ja. So, weil ihm kommt es halt nicht drauf an, mit wem man verwandt ist. Ich meine, da hat er selber einiges, äh, was er verarbeiten muss. <lacht> <lacht> ähm, ja, sondern dass halt eben auf die Leistung, die erbracht wird, ankommt und so. Und ähm, mhm. Ja, der, den, der auch weiterhin eben auf der Seite von Bert steht.
1: Genau. Und nicht glaubt, das fand dass der ich dahinter sad.
0: steckt. Ja, auf jeden Fall.
1: Also wirklich generell, Falco in dieser Folge richtig so supportive und mhm. er ist so, ey, na, keine Vorurteile, dies und jenes und ach, ich hab's geliebt.
0: Mir fällt gerade auf, dass wir gar nicht über Detlef Bierstedt gesprochen haben. Also du hast ja, ja gesagt, dass den, der den ähm, Daniel Düsenkeil.
1: Nein, Daniel. Das, den Daniel, der ist äh, gesprochen von dem Sprecher von Bär. Äh, ah, Bärt. Bärt.
0: Robin Kahnmeier. Naja. Aber ja. über Deadlift Bier steht den von Boris Brandt haben wir gar nicht gesprochen.
1: Nee, weil ich glaube, über den haben wir schon mal geredet. Ach so. <lacht> okay. Also auf jeden Fall kam der ja in der äh, in welcher Folge kam der vor? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Also wir haben ihn auf jeden Fall letztes Mal ganz, ganz kurz erwähnt, bei meinen Verschwörungstheorien. <lacht> okay. Weil der bei Ilea Ilanda den äh, Pistenbart sinniger gesprochen hat, auf jeden Fall. Ah. Ansatz, Reiten verboten. Okay. Da war. Ah, ist das der... Fürs mhm. von Zoffenburg. Mhm. Okay.
0: Ja. Ähm, ja. Wir haben ja dann auf jeden Fall so einen kurzen Switch mal wieder.
1: Mhm.
0: Und hören den Boris mal wieder telefonieren. Mit dem Handy? Ja. Ähm, und da sagt er, ja, okay, ähm, also gut, in der Zwischenzeit ist Bert ausgebrochen mit den Ponys, das haben wir ein bisschen übersprungen. Wolltest <lacht> du da noch was zu sagen?
1: Nee, also hat er halt ganz gut gemacht. Ja, ne? ich
0: fand das auch sehr klug. Ähm, auf jeden Fall hat Boris dann bemerkt, okay, die Ponys sind weg und telefoniert halt mit einem auch auch Komplizen. Und's. Und sagt halt, ja, die Ponys sind halt weg, aber ist egal, weil die Stute ist eh 20 Mal mehr wert. Mhm. Und dann dachte ich so, krass, eine Stute ist 20 Mal mehr wert als zwei Ponys zusammen. Und dann habe ich mal recherchiert. Also so eine Araberstute, weil das hätte ja ich einfach irgendeine Stute. Das eine Araberstute. Ja die ähm, kriegst du so durchschnittlich für 5.000 bis 15.000 Euro. Mhm. Und so ein Pony kannst du schon für ein Huni bekommen. <lacht> Kann aber auch mehrere Tausend Euro kosten. So, und wenn wir jetzt dann halt zwei Ponys nehmen und sagen wir mal die sind ganz billig, die kosten nur 200 Euro. Das Ganze mal 20. Das kommt hin.
1: Für so ein Pony, da zahlt dir für manche Katzen mehr. Krass, oder? Das ist ja crazy, ey.
0: Mhm. Fand ich auch.
1: Aber Max und Moritz sind unbezahlbar.
0: Ja. Die Schnuckelchen. Aber da die ja auch keine Superponys mehr sind, kann es ja wirklich sein, dass du so ein Pony halt für 100 Euro kriegen würdest.
1: Das kann sein. Aber vielleicht auch mehr, weil Frau Martin wollte die ja mal verkaufen. Ich glaube, ja. 200 <lacht> hätte nicht so viel gebracht. Das
0: stimmt, aber da, da waren die... sie noch Superponys,
1: oder? Nee, oh. das war ja nicht in der Folge zu Superponys. Das, das, das hatten wir auch besprochen.
0: Ja, vielleicht waren sie dann aber wieder super.
1: weil ja, die sind immer super. Ja,
0: diese Folge nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, nicht, wenn man Alex fragt. <lacht> ja. Bert versteckt sich ja derweil im Steinbruch. Ja. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum läufst du nicht zum Schloss oder so?
0: Ja. Ja, ich glaube, er wollte halt grundsätzlich seinen Bruder nicht verraten. Also ich glaube, das ist super schwierig. Also deren Familiensituation ähm, <lacht> ist, glaube ich, einfach unglaublich ähm, schlimm. Ähm, ja, und ich glaube, so einerseits möchte er halt möglichst weit weg von seinem Bruder, aber andererseits ist es halt so sein Bruder, und er hofft noch, dass er irgendwie von dieser falschen Bahn wieder abkommt, so, und dass er halt einfach erstmal weg wollte mit den Pferden, ich hätte mir vorstellen können, dass er die Pferde irgendwie, dass sein Plan dann ist, die unbemerkt wieder zurückzubringen, aber vielleicht Angst hatte, dass sein Bruder einfach eben dicht auf den Fersen ist, irgendwie ihn schnappen und überwältigen könnte. Weil ich meine, der hat den immerhin schon eingesperrt, ne? Deshalb ja. dachte ich so, ja, okay, dass ich mich dann irgendwo erstmal verstecke, erstmal gucke, dass ich irgendwie mit meinen Gedanken klarkomme, ist okay.
1: Mhm.
0: Vor okay. allem weil der ja vorher auch noch gehen. nicht alleine unterwegs mit den zwei Ponys, die kennt er ja auch quasi gar nicht.
1: Ne, ja, das stimmt. Ja. Das war nicht, ne? Naja, auf jeden Fall ähm, hat er sich dann einen Plan zurechtgelegt und erschreckt erstmal Kleopatra. Funktioniert mhm. ja auch. Sie wirft Boris ab, der liegt erstmal benommen auf dem Boden. Mhm. Merken wir uns bitte für, für nachher ganz kurz. Ähm, und Bert beruhigt dann die Araberstute und dann tauchen ja schon Bibi und Tina auf. Hm. und Bibi hext einen Dieb auf den Berg und beide wundern sich, wer das ist. So. Ja, das beziehungsweise so, denken halt auch ja.
0: erst so, okay, hat es nicht geklappt, weil Bert steht ja immer noch da unten.
1: Ja, vor allen Dingen die haben, haben sich ja so gewundert, auch wo kommt der her? Und ich war so, ihr seid da oben auf diesem Plateau und ihr seht Bert. Und daneben liegt sein Bruder. Ja, vielleicht, haben die, vielleicht war der so...
0: Mit Tarnmuster gekleidet. <lacht> Natürlich! Und vielleicht, vielleicht sagt er so, auch. guck mal, so stellen wir uns vor, jetzt zu Hause könntest du jetzt nicht sehen, wie ich das hier fachmännisch ähm, Ich, ich kann es nicht abfilmen, wir können es nicht Also, sagen wir mal, du stehst jetzt da hinten auf diesem Bilderrahmen rum drauf. Mhm. Und dann guckst du so aus der erhöhten Position runter. Yep. Und dann siehst du mich hier stehen und daneben steht so ein Pferd. Und hier ja. liegt Boris. Dann kannst du aus der Perspektive den gar nicht sehen, weil der vielleicht von dem Körper, von dem Pferd verdeckt wird.
1: Und das Perspektive jetzt, ist
0: nämlich alles.
1: Das sollen sich jetzt Kinder da hinein interpretieren. Nein, ja. die
0: sagen einfach, ja okay, haben sie halt nicht gesehen, halt auf dem Boden. Vielleicht hm. schon halb er nicht.
1: <lacht> Oder Bibi kann Boris gar nicht sehen, weil sonst würde sie sich daran erinnern, dass sie einen Bruder hat und dass das er ist. Wahrscheinlich. Naja. Und dann würde alles aus den Fugen geraten.
0: Ja. Auf jeden Fall war das ja so ein super cooler Hexspruch. Ähm, mhm. der einfach den Dieb überführt und nämlich nicht auf Bert gerichtet war, sondern halt mhm. äh, sich erfüllt, ohne dass die Hexe wissen muss, wer der Dieb ist. Gott ja. sei Dank. Ja. Und Boris wacht dann da oben wieder auf und kriegt erstmal mhm. Panik.
1: Ja. ja. Und nur die Polizei kann diesen Hexenspruch lösen. Ja.
0: Also muss die dann leider mal gerufen werden. <lacht>
1: Aber eigentlich auch praktisch, ne? Muss einfach nie die Polizei, stellst ihn da ab und zu mal was zu essen hin und er kommt dann nie weg. Ja.
0: Also wer weiß, wie lange Boris noch da oben sitzen
1: musste. Mhm.
0: Ähm, und dann sind Bibi und Tina ja immer noch nicht so ganz überzeugt und dann gibt es noch so einen wahrheitshex und ja. Bert ist so, ja, ist okay, mache ich mit. Und die so, ja, es kann echt haarig werden, wenn du lügst. Und er so, nee, ist okay, wir machen mhm. das. Und dann kommt der Spruch und man denkt so, okay, was bedeutet jetzt haarig? <lacht> und es ist so gut, weil, guck mal, bei äh, Pinocchio war es doch dann auch so, dass diese Kinder auf dieser Insel sich alle in Esel verwandelt haben. Mhm. Und da geht es ja auch um Lügen. Ja. Wow. Und dabei sagt man Eseln gar nicht nach, dass die Lügen...
1: Naja. So was aber auch.
0: Fand ich auf jeden ja. Fall cool und dass der Hexspruch dann halt eben nicht funktioniert hat, aber nicht, weil die Hexkraft aufgebraucht war, sondern mhm. weil er halt nicht gelogen hat und deshalb gab es gar kein Pling-Pling.
1: Eben. Und ähm, dieser Wahrheitshexspruch, der wurde so ein bisschen angepriesen wie, es gibt einen Wahrheitshexspruch, den können wir anwenden. Mhm. Also das wäre so das Allheilmittel, das kannst du in jeder Situation anwenden. Aber dann war er so spezifisch. Halt genug, ne? Aber er war so spezifisch. Ja. Also wirklich, weil da kommt ja so mit Pferdedieben im Bunde ist und hm. keiner. Ähm, denke ich mir so. Also, ne,
0: Vielleicht kann man das immer da, abwandeln mit im Bunde ist. Also, weißt du, der mit Drogendealen im Bunde ist. Der mit Bankraub im Bunde ist. So, weißt du. <lacht>
1: Hast du Hoffnung, dass das so ist, ja. Ja. Okay.
0: <lacht> Auf jeden Fall fand ich cool, das war so ein altertümlicher Spruch, also weil der war so sehr verschachtelt und von der mhm. Sprache her auch eher so alt. Also nicht sowas wie <lacht> Enemene Salzkartoffeln, irgendwas, weißt du?
1: Ja, also der Spruch war ja Enemene Schreckenskunde, wenn Bert mit Boris ist im Bunde. Da kannst du die Namen ja noch austauschen, da ja. bin ich nur dabei. Und mit gestohlenen Pferden handelt, wird zum Esel er verwandelt.
0: Und mit Drogen handelt. Und mit Bankraub handelt.
1: <lacht> Ist ein und als eigentlich. Bankräuber
0: wandelt.
1: Das klappt schon. Ja. Genau. Ja. Ist gar kein Logikfehler, nein. Nein,
0: nein.
1: Kiddings wird doch keine Logikfehler machen. Nein, nein. Genauso wie mit dem Suchspruch für Bert. Beziehungsweise mhm. Suchspruch für den Dieb. Mhm. Plötzlich geht sowas nämlich wieder, ohne dass man was von irgendwem hat. Ja. Naja. Mhm. Dann sind wir ja wieder auf dem Schloss. Und Falco sagt was super Schönes. Er sagt, ich, also, weil er sagt so, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann hier anfangen, wenn sie mm. fertig sind, ne? Und Bert ist ja so richtig, wie, wirklich? Und Falco so, ich beurteile sie nach ihren Leistungen, nicht nach ihrem Bruder.
0: Ja. Und das hat er ja von Anfang an sehr konsequent gemacht.
1: Ja, aber offensichtlich ist es nie dazu gekommen, dass Bert da angefangen hat ja vielleicht hat die Leistung er nie nachgelassen wieder... ja nie <lacht> oder vielleicht wieder... hat er auch
0: einfach eine bessere Stelle gefunden das kann ja sein
1: bei Sigurd von Strauch
0: zum Beispiel das oder Hugo von Hohenfels ne übrigens da haben wir äh, von einer Zuhörerin einen Tipp bekommen mhm. mehrere also eine Zuhörerin hat uns ähm, geschrieben, dass es bei Schloss Einstein eine mhm. Elisabeth von Hohenfels gibt, in der äh, zweiten mhm. Generation der Hohensteiner. Ja. Hohensteiner. Oh mein Gott, ich meine die Einsteiner.
1: Ja, ich wusste, ähm, was du meinst.
0: Sehr schön. Und äh, tatsächlich haben wir auch von einer Zuhörerin, die ist nochmal ganz in Detektivmodus verfallen und hat herausgefunden, dass in der Folge Hilfe für die Tierpension, den Fürst hm. Hugo von hohen Nasen gibt. Und du hast ja auch von, also im Kopf gehabt, dass es einen von hohen Nasen gibt. Ja. Ja. Also sehr gut, dass wir euch haben. Auf jeden Ihr Fall. Ja, erweitert unsere Detektivfähigkeiten enorm.
1: Die Geschichte endet ja dann damit. Es gibt Butterkuchen. Es gibt, gibt Weidreis. Friede,
0: Freude, Eierkuchen, Happy End.
1: Ja. Mit Butterkuchen. Wie, für den Butterkuchen, habt ihr. Nein, das gab es nicht. Eierkuchen. Ah, ja, das hat er auch nicht gesagt. Nein, hat bis er? Bis, nein, er nur gesagt, bis dann. Er, er hat es doch gesagt, ich habe es aufgeschrieben. Er hat es nicht gesagt, ich habe doch extra darauf geachtet. Echt doch. Oh. <lacht> Moment. Momentchen. Ja, okay. Wir haben noch mal reingehört. Nessa hatte natürlich recht. Halt, stopp. Spotify. Nein, leise. Ähm, ja, okay, unser Podcast wird es den nächsten nicht mehr geben, weil der hier illegale Sachen im Podcast abspielt. <lacht> <lacht> Und ich kann das natürlich nicht rausschneiden. <lacht> <So>. <lacht>
0: ja, irgendwie reagiert der Pausenbutton nicht. Ähm, ja, ich kann nämlich gut zuhören.
1: Ja, sorry, ich saß im Bus währenddessen. Mhm. <lacht> so. Nee, wahrscheinlich, weil danach noch so ellenlang irgendwas kam. Naja,
0: Ist er hat nur noch so. gesagt, dass Butterkuchen gegessen wurde und es noch ein Wettreiten gab. Es waren noch zwei Sätze.
1: So, ne, wie ich hier auch untergebuttert werde. Es sind immerhin noch 31 Sekunden, die ja, er da geredet wo er dann noch sagt, so meine Lieben, bis ja. zum nächsten Mal. Genau. Der spricht halt ein
0: bisschen langsamer als wir, dann braucht er auch 31 Sekunden dafür.
1: Ist auch okay. Ja. Kann der Gunther ja auch? Ja, kann er. Kann auch gerne mal zu uns kommen. Kann <lacht> er auch langsam sprechen, ist auch okay. <lacht> Gunther, komm her. <lacht> Na, komm. <lacht> Jetzt kommt er bestimmt nicht mehr, wenn wir so anfangen. <lacht> <lacht> Die Bewertung der Folge: Ich habe dich zuerst eingeschätzt. Das ist korrekt. Du jetzt auch zuerst erzählen, wie du die Geschichte fandest.
0: Ja, also du hattest letztendlich dann auf Orange getippt, ne?
1: Ja. Ja.
0: Also, ich fange erstmal mit dem Guten an. Mir hat gut gefallen, dass es so viele Hexsprüche gab und wir dann eben das Problem mit dem Hexkraftverlust haben, dass wir zwischendurch die Hexennase hatten, die ähm, gejuckt hat, dass... Ach, Finde ich halt toll, wenn so viel Bibi in der Bibi und Tina Folge steckt. Ich mochte die Gewittersounds am Anfang, dass im Schloss übernachtet wurde. Und tatsächlich fand ich, ähm, also es wurde ja quasi so eine mini falsche Fährte gelegt am Anfang, weil er dann sagt, oh, Amadeus ist ja ein Traumpferd und so. Aber ich fand gut, dass wir als Hörer direkt mitbekommen haben, wer der richtige Täter ist. Es zwar dann eben so diesen Verdacht gab da, ähm, dass es Bert sein könnte, dass wir aber die ganze Zeit das halt schon wussten und ähm, dass es eben nicht so eine möchte gern falsche Fährte für den Zuhörer oder die Zuhörerin gab. Weil, ja, da haben wir schon öfter mal Folgen gehabt, wo das so war, wo wir dann gesagt haben, ey, ganz im Ernst. Ist auch irgendwie sehr durchschaubar gewesen. Deshalb, das mochte ich. Das hat irgendwie nochmal so einen Nostalgiefaktor gegeben. Ähm, ja, es gab ein Friede, Freude, Eierkuchen, Happy End mit Butterkuchen. <lacht> das nicht alle von uns gehört haben. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich auch was, was mir nicht so gut gefallen hat. Ach so, gut gefallen hat mir aber auch noch Falkus Verhalten ähm, im Umgang mit Bert. Genau. Nicht so gut gefallen hat mir das äh, einfach tragisch-falsche Verhalten bei Gewitter mit den Pferden. Also ich verstehe, dass man da irgendwie Spannung reinbringen wollte ähm, und irgendwie dieses Gewitter ja der Auslöser war für alle kaputten Dinge. Also ich meine theoretisch, Baby und Tina hätten auch aus irgendeinem anderen Grund auf dem Schloss auftauchen können und hätten da halt Bert getroffen. Die Bibliothek, da hätte ja auch einfach sein können, dass die mal irgendwie wieder neu sortiert werden soll. Hat eine neue Kiste bekommen und irgendwas ist umgefallen. Egal, auf jeden Fall, ähm, finde ich, die hätten dann einfach von Susanne eine Standpauke kriegen müssen, dass man nicht bei Gewitter mit dem Pferd reiten soll. Weil Bibi und Tina hören nun mal auch viele Kinder, die reiten. So. Und ähm, ich hatte halt keinen Reitunterricht, deshalb kann ich nicht sagen, ob man darauf vorbereitet wird. Im Ernstfall, wenn es gewittert, ob man da irgendwie was lernt, aber in dieser Folge auf jeden Fall nicht. Und ähm, das ist kein, kein Lernhörspiel, aber ich finde trotzdem, dass man so ein paar Fakten dann auch einfach berücksichtigen sollte. Aber gut, wir haben ja auch Graufalken hier, die eigentlich nur in Afrika leben. Letztendlich <lacht> habe ich dieser Folge aber neun Hufweisen gegeben, <lacht> Nein!
1: <lacht> ja. Oh mein Gott, Weil ich irgendwie, ähm,
0: Also ich habe die halt heute gehört, ja zum ersten Mal und am Anfang gab es so Gewitter und hier hat es halt währenddessen geregnet und das war so unglaublich gemütlich und dann habe ich die Folge so gehört und beim Hören dachte ich so, ich habe wirklich nichts auszusetzen. Also es hat sich zwischendurch halt so ein bisschen gezogen, aber ich meine, es ist halt ein Kinderhörspiel. Also man mhm. ist halt einfach inzwischen andere Unterhaltung gewöhnt so. Ähm, aber ich habe die ganze Zeit während des Hörens gedacht, boah, das zum Einschlafen hören, ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. Ja. 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 Ich glaube auch, dass du da nicht mit gerechnet hattest. Nee, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Crazy. Ja. Aber wie hat dir denn die Folge gefallen?
1: Ja, ähm... Würdest du jetzt so nach der Besprechung und nach deiner Einschätzung meiner Einschätzung irgendwas verändern wollen an der Einschätzung, die du gegeben hast? Ich bleibe dabei, weil ich bin gut im Verschlimmbessern. Okay. <lacht>
0: und sowas ich machen
1: wir ja auch gar nicht. Nein, hätte ich auch nicht <lacht> durchgelassen. Ich wollte es nur mal wissen. Also
0: wir hatten ja auch so schon mal Folgen, wo wir irgendwie recht viel kritisiert haben und dann gab es doch eine gute Bewertung. Ähm allerdings ja ich bin einfach mal
1: gespannt. <lacht> Vorsichtig gespannt. wa? <lacht> <lacht> also wie du schon vermutet hast, diese Folge ist natürlich Nostalgie so mhm. also <lacht> ich habe die auch ähm, ich glaube als die rauskam direkt gehört. Mhm. Oder bekommen damals. Also auf jeden Fall so um den Dreh ja müsste hinkommen. Ähm, ich liebe Gewitter und Unwetter. Mhm. Also natürlich nicht, wenn ich draußen bin. ist <lacht> finde ich es nicht so gut. <lacht> Aber wenn ich drinnen bin und dann blitzt es und donnert es und so. Ach, ich liebe es. Ich finde es toll. Mhm. Mag ich. Und das haben wir ja hier auch. Die Folge startet quasi damit. Einfach wundervoll. Ich mochte Falco sehr gerne, weil er ohne Vorurteile war. Er hat Bert einfach genommen, wie er war. Er hat ihn nicht äh, nach seiner Familie beurteilt und ähm, hat ihm eine faire Chance gegeben. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so alles... <lacht> genau analysiert, dann gibt es da hier und da vielleicht so kleine logik -Fähnchen. Perspektive. <lacht> <lacht> ähm, aber, ja. Ne? Und ähm, die Geschichte war halt sehr geprägt vom Zufall. Ja. <lacht> aber ja, Zufälle gibt es, die gibt es gar nicht. Mhm. Vielleicht war es auch Schicksal. Vielleicht war es auch Schicksal tatsächlich, ja. Wer weiß. Ähm ich finde, es ist eine sehr gemütliche Folge, tatsächlich. Also, ich höre die wahnsinnig gerne, wenn ich so eingekuschelt im Bett liege. Das ist so eine richtige Kuschelfolge für mich, irgendwie.
0: Mhm.
1: Ähm. Am liebsten dann natürlich noch, wenn es draußen gewittert. Dann hat mmh, man so und dann am liebsten mit so einem Ball. Kakao. Mhm, genau. <lacht> ähm, ich hätte gern ein bisschen mehr gehört von der Bibliothek. Mmh. So, das war ja wirklich nur so ganz kurz, einfach damit wir diesen Zeitungsartikel da reingeknallt kriegen und da hätte man auch sagen können oh wie, der pra euer Praktikant heißt Brand mit Nachnamen aber das stand doch vor einem Jahr oder was weiß ich mal was in der Zeitung ja. ne? und dann ändert man sich so äh, deswegen hätte ich irgendwie noch so ein bisschen mehr gehabt von der Bibliothek es hätte natürlich alles sehr schnell geregelt sein können, wenn Boris einfach ehrlich gewesen wäre aber ich glaube, das hat halt einfach mit Angst zu tun gehabt. Auch. Bert. Ja, mit Bert. Ah. Ich dachte gerade, hä? Ja gut, wenn Boris
0: ehrlich gewesen wäre, ich glaube, dann hätten wir gar keine Probleme gehabt.
1: Ich sag's euch, ne? Bert, Hallo, Boris, ich klaue jetzt eure Pferde. <lacht> ich bin halt mal ehrlich. Bert Boris, es ist der Horror für eine Legistinikerin, dass sie diese Namen so ähnlich sind. Echt, ich sag's euch. Ähm, ich mochte die Sounds, außer <lacht> außer den Sprungsound. <lacht> ähm, aber Gott sei Dank ist der halt am Anfang dieser Geschichte, weil da ist man noch wach. So, ja, aber stimmt. wenn du jetzt zum Einschlafen hörst und dann kommt auf einmal so <lacht> Ja. Aber dann, zum dann ja Gekommen. Dann ja. bist du wieder so, was war das? Ähm, mm. Ich finde die Sprecher ganz oh, toll. Ich, ich finde, die passten richtig, richtig gut zu den Rollen. Mm. Und die haben auch untereinander sehr gut miteinander harmoniert, fand ich. Es gab ja. Spannung, ich mochte die Brüderdynamik, einfach weil dadurch der Fokus auch ein bisschen woanders lag und nicht so auf Bimi und Tina so sehr. Was auch mal ganz schön ist. Ja, das äh, war so alles, was ich so hatte. Und ich mag die halt ganz gerne. Und deswegen gibt es von mir auch 10 von 10. Und ja habe ich dann richtig, dann eingeschätzt? Also, hab ich <lacht> richtig <lacht> eingeschätzt.
0: Ja, cool. Ähm, ich habe übrigens zwei Dinge. Einmal... <lacht> Finde ich cool, wie ich mich selbst dafür gelobt habe, dass ich gut zuhören kann, ich aber komplett äh, verdrängt habe, dass Alex gar nicht so sehr <lacht> drauf bestanden hat, dass Bert der Thema sein könnte. Ja. Ähm, aber hier zu dem Thema, ähm, wenn dieser Sound später gewesen wäre und dass man durch sowas aufwacht. Mhm. Es gibt eine Bibi Blocksberg-Folge. Ich kann dir jetzt aus dem Stehgreifen nicht sagen, wie die heißt. Da sind die auf jeden Fall auf dem ähm, Blocksberg. Und da werden so verschiedene Hexsprüche ausprobiert und so. Und ähm, ich glaube, da sind auch vor allem Junghexen. Und da gibt es irgendwie so einen Sound, das hört sich an, als würde eine Fliege am Mikrofon vorbeifliegen und dann noch mal und an der Stelle bin ich jedes Mal aufgewacht, weil also ich glaube mein Gehirn ist auch so ein bisschen drauf getrimmt so ein Summen im Schlaf wahrzunehmen und dann aufzuwachen, weil könnte ja eine Mücke sein. Mhm. Und ich bin jedes Mal aufgewacht und dachte, wieso bist du jetzt aufgewacht? Immer genau an dieser Stelle, weil da dieser <lacht> komische Fliegensound ist. Also <lacht> ganz ganz merkwürdig. Ich kann jetzt auch gar nicht mehr sagen, was da in der Folge den Sound verursacht, was das sein soll. Ich weiß es nicht, aber es ist ich ist halt gerade, also was das für
1: eine Folge ist.
0: Ja, also falls ihr wisst, welche Folge ich meine, dann schreibt uns gerne.
1: Die Vergabe des Butterkuchenstücks.
0: Ja, möchtest du wissen, wer mein Butterkuchenstück bekommen hat?
1: Nö, da habe ich echt gar keinen Interesse Na gut. dran. <lacht> <lacht> Doch, natürlich, hau raus.
0: Äh, mein Butterkuchenstück hat Falco bekommen. Weil er sich einfach gut verhalten hat, also tatsächlich mal pädagogisch wirklich sinnvoll und ähm, halt eben nicht auf Vorurteile bedacht, sondern so, hey, du bist halt eine eigenständige Person, ich betrachte dich als eigenständige Person und du bist halt nicht deine Vergangenheit beziehungsweise ja nicht mal deine, sondern du bist nicht die Vergangenheit deines Bruders. Mhm. So. Deshalb. Das fand ich cool. Ja. Hat er ein Stück Butterkuchen verdient. Freut er sich auch bestimmt drüber.
1: Mit Sicherheit. Der liebt den ja. Mhm. Ja. An wen geht denn dein Butterkuchenstück? Also, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Da kann <lacht> der Falco sich zwei Stücke gönnen. Ja. Vielleicht gibt er ja eins Ach. an Susanne ab. Vielleicht. Es ist auch so geil. In der Folge mit Mikosch wir so, oh ja... Susanne und Hugo, du hast schon so Shipping-Names rausgehauen und dann habe ich ja so die Folge geschnitten, die morgen online geht, also für mhm. alle Ferienkinder, die von letzter Woche Montag und da sind wir halt so, so ein bisschen, oh mein Gott, warum hat er das gesagt mit damals, das kann er doch nicht, weil er ist doch immer noch in sie mhm. verliebt und die müssen zusammenkommen. Hugo <lacht> ähm, ja, wir sind ein bisschen wankelmütig. <lacht> Sonne. <aber lacht> kann auch einfach eine Dreierbeziehung führen, ist also okay.
0: Das ist ja auch bis dahin haben wir einfach nur gedacht. Also wir haben halt geglaubt, dass es einfach nur Falco gibt. Mhm. Aber dann kam halt Hugo.
1: Ja, deswegen Für unsere Ferienkinder ist
0: das halt umgedreht, weil die zuerst die Folge mit Hugo gehört haben.
1: Ja, äh, eben. Aber wir Aber haben erst die andere aufgenommen.
0: <lacht> eben. Ja. Genau. Dann kommen wir jetzt zu was Skandalösem. Zum Cover. Skand oh. Ich dachte, Kleopatra wurde entführt. Warum ist denn da Amadeus?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Also Amadeus ist zwar das Traumpferd, aber das wird nicht entführt. Nee. Und ich schätze mal, der Blonde ist Bert, weil ich glaube nicht, dass das der
1: höchste Stein vom Steinbruch ist. Sieht nicht danach aus. Das wäre ein bisschen unangenehm, wenn das der höchste ja. wäre. Aber Schaut einmal <lacht>
0: <lacht> Zur äh, Beschreibung. Wir haben, ähm, ja, unterschiedlich. Auf dem ältesten Cover hockt ganz vorne im Vordergrund Tina und hinter ihr Bibi. Die darauf ja. folgenden Cover haben das umgedreht. Da sitzt Bibi weiter vorne, also näher an uns. Und ähm, ja. ja, sie können aus erhöhter Position runter auf den Steinbruch gucken, so, mhm. und da steht ein Pferd. Guck, und wenn du dir jetzt vorstellst, dass ja. so am Fuße des Steinklumpens, auf dem der Junge sitzt, etwas weiter links ein Körper liegt, du könntest den nicht sehen, weil der von, warum auch immer, Amadeus, Pferdekörper verdeckt
1: wird. Ja. Ja. Perspektive. Andererseits muss man auch sagen, er sitzt da voll gechillt. Ja. Und eigentlich stand er ja in dieser Szene. Ja,
0: vielleicht ist das ja auch Boris und das ist der höchste Punkt des Steinbruchs. Das dahinter ist gehört nicht mehr zum Steinbruch. <lacht> das ist ein random Fels, der zufällig da erschaffen wurde. Kann man nicht so genau sagen.
1: Nee. Kann Aber man, so ja. ganz
0: entspannt ist der Junge nicht, also zumindest auf dem neuesten Cover sind die Mundwinkel nach unten gerichtet und Bibi und Tina sind auch eher mhm. überrascht. Auf den ersten beiden Covern ist Bibi noch sehr ja, munter. <lacht>
1: das stimmt <lacht> allerdings. Oh, Aber es Mann, ist halt definitiv
0: nee. weder ähm, eins der Ponys noch Kleopatra.
1: Mm, auf, zumindest auf den nicht neuesten Cover. Auf dem neuesten Cover ist es schon Kleopatra. Aber auf den anderen ist es halt nicht Kleopatra. Aber das Pferd hat sich auch gewandelt im Laufe der Toll. Zeit.
0: Also man könnte noch sagen, von dem ersten Cover zum zweiten, dass einfach die Sättigung rausgenommen wurde. Ja. Also... Ja, es hat sich auch was verändert, aber so grundsätzlich von der Färbung her ist es halt ein braunes Pferd mit heller Mähne. Mhm. Und auf dem neuesten und ist es halt ein braunes Pferd mit dunkler Mähne.
1: Genau. Aber ich schicke dir jetzt mal ein Foto. Okay. Von der Kiddings-Seite. Also nein, von der Bibi und Tina-Seite. Mhm. Ähm, von Kleopatra. Und das sieht schon sehr ähnlich aus, auch wenn du hier ja, vorne... Dem kommst, ja, dem halt, so ne? Ja, genau, das Neueste. Ähm, Hat sie ja hier so eine Blässe, so. so. Mhm. Und das sieht man halt auch so ein bisschen bei dem Pferd. Das davon. stimmt. Ja,
0: also ist nach zwei Covern mal jemandem aufgefallen, uh, Psi. das ist ja gar nicht
1: so, ich habe drei Cover noch davor. Echt? Ich nicht. Ja. Aber da ändert sich nicht ganz so viel. Also das Pferd ist ein bisschen brauner geworden. Okay. Aber sonst ist es äh,
0: sehr gleich. Ja, und irgendwer hat halt gedacht, okay, wir müssen auf jeden Fall Tina ähm, irgendwie weiter nach hinten schieben.
1: Ja. Und Bibi nach vorne. Weil es haben. ist ja Bibi und Tina. Da und darf nicht Tina nicht so im Vordergrund Bibi. sein.
0: Ja. <lacht> ja, und ihre eine Hand ist auch schon so in Hexposition, ne? Ja. Ansonsten kann ich mir diese Armhaltung nicht erklären.
1: Nee, ich Oder sie auch ist ein T-Rex. <lacht> Wer weiß. Aber ich ja. glaube eher, sie will Hexen. Mm. Ja, ja ansonsten gibt es hier nicht so viel zu sehen. Nee. Ich finde es auch so süß, ne, wie hier so eine kleine Wiese fürs Pferdchen ist, damit es <lacht> ein bisschen grasen kann. Ja. Im Steinbruch. Mhm. das ah. stimmt.
0: Ja. Genau. Dann, das stimmt... Tja, und wir machen es mal wieder mysteriös, oh,
1: ja.
0: geheimnisvoll, mm -hmm. denn wir verraten euch mal wieder nicht, welche Folge nächste Woche besprochen wird.
1: Eben, ist so ein bisschen Überraschung.
0: Ja, sehr überraschend wird es, es wird Oh, wird ziemlich, ja. ziemlich cool. Ich freue mich. Ja, und ich mich erst. Oh ja. Das ich sag gut. mal so viel, ich habe mir die Folge gewünscht. Mm -hmm. Ja.
1: Und das wird gut werden. Ja, ja. ich glaube ich auch. Ich habe so ein Gefühl.
0: Ja. Es könnte Bonito
1: werden. Oh, hm. auf jeden Fall. Mindestens.
0: Ja, aber was auch Bonito sein könnte für euch, ähm, die Teilnahme an unserem Gewinnspiel auf Instagram.
1: Mhm.
0: Falls ihr das noch nicht getan habt, es geht darum, einen Hexenspruch zusammen zu zaubern. Ähm, die nötigen Wortfetzen findet ihr in den Folgen 41 bis 50. Genau. Ähm, ja. Und was ihr gewinnen könnt, das seht ihr auf Instagram in unserem Gewinnspiel Post. Den ähm, habe ich angepinnt. Also den ersten Post, den ihr seht auf unserem Profil, ist unser Vorstellungspost und direkt daneben ähm, ja, angepinnt ist das Gewinnspiel. Also schaut gerne vorbei. Wir drücken euch die Daumen.
1: Genau. Macht das unbedingt. Und ansonsten Wünsche wünschen wir euch. Oh, uh, Synchron. <lacht> Eine wunderschöne Butterkuchenzeit. Hexhex. Hex. Eure
0: Namensschwestern.